0: Det kan være svært at udpege vinder i dansk politik. Stort set samtlige love bliver vedtaget med en brede flertal i Folketinget. Store samfundsudviklinger bliver klappet af i aftaler mellem fagbevægelser, og regering og erhvervsliv. Det foregår sådan i lukkede mødelokaler, og så kommer de ud og er glade alle sammen. Ikke? Det blev gjort, hurra. Men den her oktoberdag, onsdag den 10. oktober, på Mosøde skole i Greve med et pressemøde, så er det umuligt at sige andet end at Mathias Dersfeje er i gang med at
1: Velkommen til pressemødet omkring regeringens folkeskolepolitik. Jeg er glad for, at øh, I dukkede op til et vigtigt emne.
0: Mathilde han er børne- og undervisningsminister. Og på det her pressemøde, der står han foran en model af det periodiske system og præsenterer sit og regeringens bud på, hvordan folkeskolen skal forandre sig. Og det er en kæmpe forandring, han præsenterer, og regeringens planer for folkeskolen er bare et led i en overordnet plan. Hele uddannelsesystemet skal forandre sig fundamentalt. Den forandring, som regeringen lægger op til, var utænkelig for bare ganske få år siden, og forandringen er utænkelig uden Mathias Tesfaye. Og nu står han der i al sin rolige, afslappede autoritet og præsenterer kulminationen på et helt livs ideologisk arbejde. Hans ideologisk arbejde. Og han er virkelig høj, når man tænker over det. Og ham, der tænker over det, det er mig. Jeg hedder Mads Oldrik. Jeg har skrevet det her portræt sammen med min kollega Jens Ørger Jensen om Christian Borgs mest gådefulde mand, Mathias Tesfaye. Og nogle uger tidligere, da jeg sad sammen med Tesfaye i hans ministerbil, der talte vi om, hvad det er ved lige præcis ham, der gjorde, at det lykkedes ham at nå magten og rent faktisk nu bruge den til noget stort. Og jeg sad i bilen og ævlede om alt muligt og noget også forbi, at når man er så høj som han er, han er næsten to meter, så er det nemmere at fremstå som en autoritet. Så har hans højde spillet en rolle i hans karriere?
1: Det er nogle alt for svære spørgsmål. Det er sådan en sød ting at sige. Ja, jeg har svinet de tidligere spørgsmål til, men jeg tror, du har ret i... At, at det er lettere at være en øh, stor figur, også i sådan en fysisk forstand, og så at være rolig, end at være... Altså, der er en grund til, at det er altid de små hunde, og de mest ældre Det tror jeg, du har ret i.
0: Mathias Tesfaye kan hæve sin hage og kigge hen over den, han taler med. Han går altid med sådan nogle rolige og vugne og lange, men stadig hurtige skridt. Han griber ens hånd ovenfra, når man siger goddag til ham, og så kigger han ofte sådan ud af horisonten, når man taler med ham. Og så er han stille. Og han er stille og høj stille som en bjerg. Jeg har stirret på ham, mens han tænkte over spørgsmål i 30, 40, jeg tror 57 sekunder, tror jeg, jeg har talt på et tidspunkt. Jeg har set ham i hans ministerbil med panden, hvilende mod sin hånd, fuldstændig ubevægelig i 20, måske 30 minutter. Jeg ved ikke, hvor længe der var stille i den bil, men jeg har optaget noget af det. Jeg kan næsten ikke holde ud at lytte til det der. Altså mine egne fødder, de trummede nervøst mod øh, guld det der bløde guld i ministerbilen. Og ministersekretæren og chaufføren, de viskede pinefuldt lavt til hinanden og på forsædet, alt sammen fordi Mathias Tesfaye begyndte bilturen med at sige, at han lige var nødt til at tænke. Hvad tænker han på? Sikkert alt muligt, og nok mest en tale, han skal holde om lidt. Men tænker han også noget om, om mig? Gider han overhovedet snakke med mig? Tesfaye kan afgøre stemning i et rum. Man kalder det karisma, og det betyder bare, at der er noget ved et menneske. Et eller andet, der gør det nemmere for det menneske at opnå magt og ændre verden. Og selv hos nogle af landets mest indflydelsesrige mennesker, mennesker som Mathias Tesfaye skal forhandle med eller vinde over debatter, selv hos dem har hans noget skabt dyb, dyb usikkerhed. Kan vide, hvad han tænker? Tænker de. Kan jeg vide, hvad han tænker om mig? Tænker de. Det er noget, som Mathias Asfaj kan. Det har aldrig været vigtigere end lige nu. De seneste 25 år af sit liv har han brugt på at forme et ideologisk projekt, som i dette efterår 2023 bliver til virkelighed. Det er et opgør med de grundlæggende tanker bag det danske uddannelsesystem. Han vil ændre, hvad landets børn lærer i skolen og hvordan de lærer. Han vil ændre, hvem der får gode karakterer. Han vil ændre, hvilke veje et ungt menneske kan vælge i livet. Han vil ændre den vægt, vi vejer et ungt menneskes potentiale på. Han vil være magten over det, ud af hærende på sin modstander. Den stille mand er i gang med at vinde over den talende klasse. Det her er historien om, hvorfor han gør det, og mest af alt, hvordan han gør det. Erhvervsskolen næst i Aberslund, lidt uden for København, er svært at fortælle om, uden at det lyder som en, øh, som en kliché. Herre toilettet flyder med vodt papir, og væggene er overdænget af øh, sprit om fodboldklubber og kvinder og øh, ord, jeg ikke øh, nævner her. På den her dag, der står der en større forsamling elever og øh, pinger og venter på ministeren uden for et af murernes værksteder. Der skal præsenteres noget, som jeg lige venter med at fortælle om til lidt senere. Det skal nok komme. Den der øh, udvidelige stilhed, du lyttede til lige før, den er i øvrigt optaget i Mathias Tasfejes ministerbil på vej hen til skolen. Mathias Tasfeje har været børne- og undervisningsminister siden valget i 2022. Før det var han justitsminister, og nogle kaldte hans jobskift for en degradering, noget han selv sagt ikke er enig i, fordi uddannelsespolitik og det, det kan bruges til, har i overvis været centralt for hans ideologiske projekt. Get them while they're young, vil øh, tobaksindustrien nok sige det, ikke? Selv da han øh, uddannede Moore i et interview, jeg lavede med ham på hans ministerkontor tidligere, der fortalte han, hvor skuffende det var for ham at begynde på teknisk skole i Aarhus, der tilbage i 90'erne. Altså,
1: jeg er ikke at sige det, men de, de, mange lærerne var altså nogen, der, der var blevet nedslidt, eller ikke kunne følge med i akkorderne mere, eller bare var udbrændte. Så kunne man altid undervise på skolen, og det var den træls måde med faget på. Værktøjet var ringe,
0: materialerne var ringe, og det samme var selvopfattelsen i hele faget. Murerne og alle andre håndværkere havde internaliseret hele samfundets opfattelse af dem, mener han. Og det var i de år, 90'erne og 00'erne, 90 hvor man talte om øh, videnssamfundet, hvor der kom ambitiøse mål om, hvor mange danske unge, der skulle tage en lang videregående uddannelse, og det var mange flere. Og øh, dengang der kunne kineserne jo bare producere alting for os, og Østeuropæerne kunne komme og bygge vores huse. Folk fra den tid husker, at det her politiske projekt med at genoprette respekten for håndværksfaget, det allerede spirrede i Mathias Tesfaye, da han gik der på teknisk skole. Tesfaye begyndte så sit politiske arbejde i fagbevægelsen og i Danmarks Kommunistiske Parti. Så blev det Enhedslisten, så blev det SF, der noget, han blev næstformand. En ven fra de her første politiske år siger, at Tesfaye er for utålmodig til at være der langt ude på venstrefløjen. Han vil se resultater, så derfor var det naturligt, at hans ideologiske rejse endte i Socialdemokratiet i 2013. Samme år udgav han bogen Kloge Hænder. Den er et stort argument for, at Danmark er nødt til at genfinde balancen mellem hånden og åndens arbejde. Samfundet er blevet overakademiseret, skrev han. Det er et økonomisk problem, fordi vi mister evnen til at producere. Det er et demokratisk problem, fordi de her akademisk uddannede borgere sætter sig på samfundets flæsk og helt glemmer den håndværkstradition, som Danmark er formet af, og som en meget stor del af befolkningen stadig holder i hævd. Og så er det et problem for det enkelte menneske, at vi har mistet balancen. Fordi vi alle sammen, også dem, der trives bedre med jord, mørtel eller tandlægeværktøjer i fingrene, vi bliver alle sammen fanget Bag hæves sænkebordet, og vi mister fornemmelsen af, at vores kroppe kan noget, siger Tesfaj. Da han skrev den her bog, Kloge i der var det tæt på umuligt at forestille sig, at Danmark skulle gå væk fra den sti, som landet var gået på i så mange år. Det var en sti, der betød, at flere og flere tog længere og længere uddannelser. Jo længere Danmark er gået ned af den her sti, jo mere produktiv og riger er vi blevet. Vi har skabt gigantiske erhvervssuccerer på netop at have en mere og mere langt uddannet befolkning, men det er præcis den sti, som regeringen nu vil skubbe os væk fra her 10 år senere. Mathias far, han anerkender, at skiftet, altså at sporskiftet, stidsskiftet, nok kommer med en pris. Han taler om, at der er nogle meget specifikke mennesker, der betaler prisen, fordi nogle meget specifikke mennesker vil opleve det som et kulturelt tab, af deres idealer ikke længere kan være altdominerende i vores uddannelsesystem. Der risikerer også at være en pris i kroner og øre, men selv hvis den pris kommer, så er den værd at betale, siger Tasfej, fordi balancen i vores land er ved at blive så skæv, at problemerne overstiger rigdommen, og sporskiftet, stidskiftet, kan løse en masse andre problemer, tror jeg. Jeg
1: kommer med ministeren. Ja. Bare
0: gang. Og nu er vi ankommet til den her erhvervsskole i Aarhuslund. Der står sådan nogle førsteårselever, de står i deres hvide murbukser, der har hyret en pølsevogn, der giver gratis pølser. Den sprit nye formand for fagbevægelsens hovedorganisation, han er her med fire folk fra sit PR-team, der er fyldt med vagter over det hele, fordi vagtuddannelsen på stedet så sit snit til at give eleverne noget praktisk erfaring. Og der er en af de her vagtelever, som gerne vil have en gratis pølse, men underviseren siger nej i walkie -talkien. Du spiser ikke, når du har uniformen på. Der er faglig stolthed her. Og der er en af de her murlever, som råber af mig på øh, parkeringspladsen. På hey, Robin, hey! Vil du købe noget Coke? Alle her på skolen er på Coke, alle! Og så griner han øh, meget, meget højt. Der er sådan en, 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 en termistisk scene inde på værkstedet, og Tess Faj begynder på den tale, som han har skrevet i sit hoved, i stilhed i bilen på vej herud. Og han fortæller om at opdage, hvad det egentlig vil sige at være faglært. Han siger det her, citat. Jeg synes selv, at noget af det mest grænseoverskridende, men også frisættende, var at gå rundt på et stillas og pludselig stikker en eller anden hovedet ud af et vindue og råber murer, og så er det mig, han taler til. Han siger ikke, Mathias, for han gider faktisk ikke rigtig i dialog med Mathias, han skal bare i dialog med en fra murersjakket, siger Mathias veje i sin tale der. Som murer, der er man en del af det fag, der har skabt Europas smukkeste katedraler, siger han, men, citat, man står også på skuldrene af, at der trænger fugt ind gennem det nye murværk på Aalborg Sygehus, Så alt det lort, der er lavet, er man også en del af. Citat. Sådan er det at være en del af et fællesskab. Det er det kollektive produkt, det handler om. Det er ikke din person, der er på spil, og det er faktisk enormt rart, siger Tesfaj. På den her måde, der passer hans projekt med at ændre det danske uddannelsesystem og genskabe respekt til det praktiske, det passer ind i sådan en grundlæggende, næsten konservativ idé, der vinder indpas også i Socialdemokratiet øh, i de her år. Meningen skal findes uden for dig selv. Og den skal findes i de fællesskaber, som du kan opløse dig selv i. Og øh, Mathias Tasveje, han står og taler, og så stopper han pludselig op i sin tale, og så siger han, hej. Og der bliver sådan helt stille i rummet, og folk når at lidt sådan et akavet, Og så siger Tasveje, og tillykke med sønnen. Han peger på en mand sådan nede, i, nede i mængden, og han står og smiler i afskillige sekunder, og der er helt stille, ind til manden i mængden siger, øh, den tager vi lige øh, bagefter. Nede bagefter i lokalet, der står der en, øh, en mand, dreng mand, øh, ved navn Emil. Han er begyndt på uddannelsen et par måneder inden, han er 17. Hans far tømmer, og øh, Emil ville gerne noget helt andet, så han er altid drøm om at blive murer, og nu er han her. Det er drømmen. Det fedeste er, siger han, at man arbejder med hænderne her, siger han. Og på den måde, der er Emil som taget ud af en af Tesfais taler. Håndens arbejde har større værdi end samfundet, tillægger det i øjeblikket. Det danske skolesystem er i årtier blevet langsomt kvalt af akademiseringen, mener han. Det handler alt for meget om teori og diskursanalyser, og i stedet for, at børnene rejser sig op og går ud og mærker noget mørtel eller eller skærer en rigtig fisk og mærker fisken og lugter fisken, så sidder de og klikker bokse af på en skærm med fakta om torsk. Vores hjerner tør ind af den der afklikning, har han sagt. Og nu når vi til det hele det her arrangement, jeg bor slåen, handler om. Det, Mathias Tesfaye og Alverna dukker op til, er lanceringen af et computerspil til muruddannelsen. Fugefejt hedder det. F-U-G-E. Fight, som en fugle. Man skal klikke sig igennem forskellige processer i et byggeprojekt. Tess ministerium har ikke haft noget med spillet at gøre. Det er første gang, han ser det lige nu her. Og han står og kigger på spillets øh, intro-animation. Det er sådan tegnet, det er sådan lidt 2D, og vi bliver præsenteret for, for spillets øh, historie. Det er sådan et ungt par, der gerne vil bygge et øh, fuldmordet hus ude i Vesterhavet. Hvad så, lærling, er der en, der siger i spillet. Så kan du godt se at råbe neglende. Og af en eller anden grund så spiller temaet fra Super Mario, mens sådan lange tekststykker popper op på skærmen. Mathias Tesfaye har fået sådan en dyb fuge i sin pande, som han står der bag ved skærmen. Han vender hovedet lidt til side, og så kigger han på skærmen med sådan et udspilet øje. Alle, der har med Mathias Tesfaye at gøre, kender det her blik. Der er nogen, der kalder det her blik for fuglen. Og der er en, kollega, en ministerkollega, som sagde det her til os, citat, du ved, fugle har sådan nogle øjne, der kan kigge hele vejen rundt. Citat slut. Det er sådan, han kigger. Blikket, det er sådan lidt svært at beskrive, fordi Tesfaye ser både skræmt ud, rasende ud, nysgerrig ud og undrende ud på en og samme tid. kom han på øjnene, der ser. Han er helt ubevægelig. Han er som sådan en due, der sidder og kigger ned på en fra et højt træ, eller han er sådan en... Han som lidt en stork, der leder efter en frø, den kan spise. Og, og, og det her blik... Det har mange forskellige funktioner. Han kan se sådan ud, når han lytter grundigt efter og tager ny information ind, siger nogen. Blikket kan give oplevelsen af ekstremt nærvær. Men når Tesfaye giver en fugl, når han kigger sådan på en, så er det stort set umuligt ikke at tænke over, om han dømmer en. Så det er det her blik, det er fuglen, der sammen med hans stillhed kan få det til at rasle med usikkerhed i de mennesker, han møder i sit virke som minister. Og til giver Foo Fight fuld. Han står der på scenen, og han klikker sig igennem de her checkboxe, der popper sådan lange, animerede beskeder op fra kæresteparret, der har huset, der skal svares på, om ledningerne skal fræses ind i murværket eller monteres på bagvæggen. Og så til sidst til spillet slut, der står der Myrtle Mania på skærmen. Til sidst. Da den her reception er færdig, og folk sådan defilerer over parkenspladsen, der kommer jeg og en anden fra sådan pressefyldet. Vi kommer forbi ham der den 17-årige med det der coke tilbud igen, og så råber han: "Hey!" Men han er vred den her gang. Han råber altså peger han, siger: "Hey, er det fucking jer der har lavet det der fucking spil?" dagen efter turen til Oslo. Der modtog jeg et opkald inden fra Tsjais ministerium. Det var en uh, embedsmand, dame, en pressemedarbejder, som med sådan lidt tøvende stemme spurgte ind til, hvilken aftale jeg egentlig havde lavet med Mathias Tasfeje om det, som jeg overhørte i ministerbilen. For der var ikke kun stillhed. Hendes usikkerhed, tror jeg, handlede om et uh, telefonopkald, der skete. Efter at have siddet i total stillhed i bilen, og uden at røre en muskel i 20 minutter, der skød Mathias Tasfeje pludselig ryg som sådan en kat, han greb sin telefon og fandt et nummer frem. Og det, der fulgte, var en lang, var egentlig sådan en lidt ordinær øh, samtale i embeds Men med. Men Tesfaye gjorde på intet tidspunkt mine til at lave en aftale med mig om, hvordan jeg skulle forholde mig til, at han førte den der samtale, som nok var fortrolig. Jeg blev ikke engang bedt om at slukke min lydoptag. Hvad havde jeg tænkt mig at gøre med det, jeg havde hørt? Ville den nervøse pressemedarbejder. vide. Den der usikkerhed, som jeg mærkede, som vibrerede gennem telefonen i samtalen med presmedarbejderen, den følger ret ofte i Mathias Tesfajs kølvand. Der var en gang i, øh, i OECD, sådan en, en stor øh, øh, global organisation, de skulle møde sin en bygning i Paris, og der var han pludselig væk på sådan en gallermiddag for øh, topminister for hele verden, og de ledte efter ham, og de fandt Mathias Fej en halv time senere nede i den her bygningsgård, hvor han i stedet for at følge med til den her fancy middag, var faldet i snak med to gardnere, der var i gang med fejregården. Han vil gerne høre, hvordan, hvad de rent og lavede med deres koste. Øhm, han er blevet væk tit. Han er blevet væk fra sine delegationer af lufthavne. Måske var han bare distræt, det lyder et bud. Et andet bud, som passer med det, jeg ser, når jeg kigger på ham rundt forskellige ting, det er, at han simpelthen bare ikke går specielt meget op i, hvad det system, der er omkring ham, som er omkring alle minister. han går ikke op i, hvorvidt det vil have ham med videre, eller hvad det vil have ham til, hvis han har lyst til at tale med gartner, så taler han med gartner. Den usikkerhed, han kan skabe omkring sig, som fuglen skaber, som stillheden skaber, og som den her selvkørenhed, når ikke har brug for embedsfolk, embeds som det skaber, den rammer ikke kun journalister som mig og embedsfolk som præsidenten. Den rammer også de mennesker, som Mathias Feige skal forhandle med og kæmpe ideologiske kampe med. De bliver også ramt usikkerheden. Og så er spørgsmålet jo, om den usikkerhed han skaber omkring sig kan udnyttes til magtudøvelse. Velkommen til Ordet. Vi er ved Danmarks Lærerforenings Kongress, den foregår på et stort hotel i København. Det er onsdag den 20. september. Gordon er Madsen, formanden for Danmarks Lærerforening. Han står op på talerstolen og han står sådan og skyder øh, smilende blik ned til øh, Mathias Tafae der sidder på en af de forste rækker, klar til at holde en tale. Det her sted, Læreforeningens Kongres, indtil for nylig ville det være en decideret løvehule at gå ind i, når man er repræsentant fra Socialdemokratiet. Altså, det var Socialdemokratiet, der førte an i folkeskolereformen fra 2013, der er skolelærerne stadig bliver set som et magtovergreb på linje med Den Dengang der ville Socialdemokratiet tvinge skolen og lærerne ind på en særlig retning. Og de blev trumlet. Men i de her dage, der er stemningen en anden. Efter flere års tillidsopbygning, der er der lavet et helt nyt sådan samarbejdsforum, hvor lærerne, kommunerne og regeringen kan tale sammen om, hvordan man udvikler skolen. Alle har virkelig store drømme om det her samarbejdsforum. De drømmer om, at det kan skabe ægte, positiv forandring for skolen. Og det drømmer de om, blandt andet fordi, at Mathias Tesfaye til synligheden er ekstremt stille, når de her tre parter mødes i det her forum. Og man ved ikke, hvad man tænker, er der en, der siger, som jeg taler med i kongressen, som også var med til de her skolemøder. Og på den måde er han blevet nærmest en form for sådan en parterapeut. Er der en anden, der siger, han lytter og lytter og lytter og lytter og lytter. Og det er også det, Gordon Ørsgaard Madsen siger, da han smilende introducerer ministeren til talerstolen. Gordon Ørsgaard Madsen, han har på egen krop mærket, hvad Mathias Tesfais stilhed, og hvad Mathises Feijs fuglen kan gøre ved et menneske. Øh, Mathises Feij, han husker episoden, jeg øh, skal til at tale om. Der var øh, noget, der skete kort tid efter, at han blev undervisningsminister. Der træk øh, læreformanden ham øh, til side
1: og sagde, at han at han havde virkelig, virkelig svært ved at læse mig, og han var bange for, at jeg ikke kunne lide ham, og han var simpelthen nødt til at tale med mig om det, fordi der kunne ikke være et dårligt forhold mellem undervisningsministeren og Danmarks Lærerforening. Og så sagde jeg, hvad fanden snakker du om? Ja, jeg har ikke noget imod dig. Men hans måde, han havde læst mig som øh, lidt afvisende. Og øh, han havde så oversat det til, at det var nok, fordi jeg var kritisk. Og det oplever jeg ret tit, at folk siger, når de møder mig, at de sådan tænker... Nogle ville måske tænke sådan, at jeg er arrogant, er ikke det rigtige ord, men sådan lidt. Jeg oplever ret ofte, at nogen sige til mig, at lige når de lærte mig at kende, tænkte de, at jeg kunne ikke lide dem. Det er et vildt spørgsmål mellem to magtfulde mennesker.
0: Kan du egentlig lide mig? Gordon og Madsen øh, bekræfter episoden, da jeg ringer til ham efter kongressen spørger ind til det. Han siger til mig, citat... Jeg har nok ikke sagt det så direkte, men ja. Mathias er svær at læse i starten. Han holder lange pauser, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad de pauser betød, og hvad der foregik i dem. Citat. Slut. Under de her møder mellem de to i begyndelsen, der lod Mathias Tesfaye, Gordon og Skåre massen tale og tale og tale. Og, og Tesfaye lyttede og lyttede og lyttede. Og da han var færdig med at lytte, så sagde Tesfaye ingenting. Det var ikke til at holde ud, og derfor måtte Gordon og Skåre massen spørge ind til det, siger han. Han siger, citat. Jeg tror, jeg prøvede at spørge sådan rimelig ikke så direkte, men hvad er det for et samarbejde, vi skal have med hinanden? Vi er midt i et meget vigtigt forløb med at skabe fælles ambitioner på folkeskolen. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad han ville med mig, og hvad vi skulle udrette sammen. Citat slut. Og jeg spørger øh, Gordon her, altså I to, I er jo både samarbejdspartnere, men I er også modstandere. Den del af Tess fejs måde at være på under et møde, hvad gør det ved hans magtudøvelse, tror du? Og Gordon Asgård massen, bliver sådan stille i telefonen, og så rømmer han sig lidt, og så siger han, ja, det har jeg også tænkt over. Det er meget sjældent, at mennesker som Mathias Desfaye eller Gordon Asgård massen, åbner op om sådan noget her. Altså om de dynamikker, der opstår imellem magtfulde mennesker, altså i et forhandslokale eller i en sidkemagt til et eller andet møde eller over telefonen, men de her dynamikker er vigtige. Når magtforskere kigger på Danmark, så ser de sådan et meget konsensussøgende land, hvor repræsentanter for de forskellige magtfulde grupper i samfundet taler sig til rette bag lukkede dør. Og der foregår så meget bag den der lukkede dør, som vi aldrig får indblik i. Det der telefonopkald i ministerbilen, som presmedarbejderen i ministeriet var så nervøs over, det er præcis sådan et opkald, der foregår hundredvis af hver dag på kryds og tværs mellem politikere, interesseorganisationer og embedsfolk. Og nu skal du høre... Hvad det var for et opkald. Det her specifikke opkald det var til Thomas Gyldal Petersen. Han er borgmester i Herle Kommune, og Tass Feige ringede ham op for at småsnakke dels om noget, der skulle ske på øh, Socialdemokratiets kommende kongres, men også for at bede ham om hjælp. Mathias Tass Feige ville gerne have fat i nogle tal for kommunernes udgifter til det, der hedder det specialiserede socialområde, som der var en debat om i de der dage. Og han bad Thomas Gyldal Petersen om at få hjælp til at få kommunernes landsforening til at åbne op om de her tal. Det var totalt ordinært. Det var totalt ukontroversielt. Det var en hyggelig samtale, det lød som. Det mest overraskende var sådan set for mig, der sad og lyttede, at selvom de her to mennesker, Mathias fej og Thomas Gjælder Pildersen, er partikammerater og tydeligvis kan lide hinanden, så var det her opkald stadig en del af en, af en kamp, en interessekamp. Tess repræsenterer. Regeringen, Gylddal repræsenteret, kommunerne, de har forskellige interesser, og de forhandler os i sådan en telefonkald, og de kæmper egentlig også der bag den lukkede dør. Mathias Tasvajs superkraft bag den lukkede dør, det er især stillheden. Og øh, jeg fortæller Gordon og Madsen, der jeg snakkede med ham i telefonen, at når man bliver uddannet som journalist, så lærer man at udnytte pausen i sine interviews. For det er, eller det kan være, en herskerteknik at være fuldstændig stille. Fordi mennesket har trang til at udfylde stillheden. Så når man sidder over for et stille menneske, af teorien, så begynder man at plapre. Man begynder at sige ting, man måske ikke har lyst til at sige. Og Mathias Tesfais, politiske måde og medspiller i Folketinget, har også tænkt over det her, om hvorvidt stillheden er en herskerteknik. Rosal Lund fra Enhedslisten har for eksempel kastet sig ud i stilhedskonkurrencer med Mathias under forhandlinger. Hun har tabt næsten dem alle sammen. Og alle, der ved noget om forhandlingsteknik, vil sige, at der kan være en meget stor ulempe i at være den, der taler først. Den, der først viser sin kort. Gordon Ørskård han nikker igennem telefonen. Han sagde til mig i citat. Jeg ved ikke, hvor bevidst Mathiestas fej er om det, men det er jo en måde at indtage rummet og en magtposition på. Det er ham, der bestemmer tempoet, for det er jo ham, der er den øverste i rummet. Og han fortsætter, Men jeg vil også sige, at det har jo forandret sig. Jeg har vendet mig til det, og stillheden har også været med til at skabe en tillid, fordi han demonstrerer, at han lytter og reflekterer over det, man siger, og jeg kan høre ham tage det, jeg siger i vores møder, og gøre det til hans egne pointer. Citat. Det her, det er så noget, Mathias Asfari også er god til. Altså det her med at gøre sine egne pointer til andres pointer. Partikolleger fra Socialdemokratiet fortæller, at han er meget stille på gruppemøderne, men når han så siger noget, så er det ret ofte originalt. Og det han siger til gruppemødet bag den lukkede dør, ender ret tit med at komme ud af andres munde. Hvis du nogensinde hører for eksempel statsminister Mette Frederiksen sige noget i retning af... Det er vigtigt, at man øh, har noget at stå op til om morgenen, og noget at fortælle, når man kommer hjem. Altså, når det handler om, øh, hvorfor kvinder med baggrund skal presses i arbejde, så er det mere eller mindre planket fra Mathias Tesfaye. Og den tale, Mette Frederiksen holdt til Folketingets åbning i begyndelsen af oktober, lød som en ren Mathias tesfaye tale. Der på lærernes kongres på hotellet i København, der står Mathias Tesfaye på talestolen, og han siger alt det rigtige øh, i den her setting. Der skal være færre krav om, hvad børn skal lære. Der skal gås mere i dybden med færre ting, der er i Det betyder, at regeringen vil fjerne tusindvis af de læringsmål, som lærerne skal arbejde efter. De mål blev jo indført på et tidspunkt, blandt andet fordi man opdagede, at danske børn var meget langt bagefter andre lande i forhold til at læse og regne. at er de børn stadigvæk i det store hele. Mathias Fej ligger ansvaret for at løse det problem i lærernes men folkeskolen skal mere end det, siger Tesfaye og taler lidt om sig selv. Jeg kommer, siger han, fra et hjem hvor køleskabet var meget tomt sidst på måneden, men jeg er ligesom hundredtusinder af andre børn vokset op med nogle meget stærke velfærdsinstitutioner, et civilsamfund i absolut verdensklasse, gode fællesskaber i et land, hvor familier med fyldte køleskabe løfter børn fra familier med tomme køleskab. Citat. Slut. Han taler om, at han frygter, at polariseringen, han ser i landene som USA og Frankrig, kan ramme Danmark også, især i en tid med øget migration og store debatter om for eksempel omstilling. Der kan samfundet risikere at blive reddet over. Folkeskolen er det vigtigste sted at bekæmpe de kløfter, han er bange for at opstå samfundet. klapsalven over den her tale er langt nok til, at Tesfaye kan nå at gå ned fra talestolen og tilbage på sin plads og tage sin her på oven i Under Gordon Ørsgaard massen ledelse, altså hans tid som formand, der har Danmarks lærerforening slået ind på en langt mere dialogsøgende vej, end de var under lærerkonflikten 2013. Den 2013. Det her skifte begyndte sig længe inden Mathias Dersfaj blev undervisningsminister. Men der findes folk i lærernes bagland, der er nervøse over den her strategi. For nok har lærerne nu en minister, der lytter og lytter og lytter og lytter, men mange steder rundt om i landet, der oplever man stadigvæk, at der bliver sparet på skolerne. Jeg får ladet snakke med Andreas Magmann Andresen her ved kongressen. Han er chefredaktør på Fagbladet Folkesskolen. Han siger det sådan her. Det gjorde rigtig ondt på lærerne der i da den socialdemokratiske regering trumlede hen over dem. Men det vil nærmest gøre endnu mere ondt, når de nu endelig føler, at en minister lytter til dem og har hørt alt, hvad de siger. Hvis den minister så stadigvæk ikke leverer de løsninger, de har ventet så længe på. Mathias Asfaye deler Lærernes frustration, siger han. Ministeren selv forstår ikke, at Danmark bruger flere penge per elev i forholdsskolen nogensinde før, og alligevel kommer hans egne børn hjem fra deres egen skole og siger, at der er ikke råd til et nyt piskeris i skolekøkkenet. Hvad foregår der? Hvor ryger pengene hen? Okay, seneskib. Vi er på Dejnemoseskolen i Vandløs uden for København. Det er torsdag den 5. oktober. Mathias Tesfaye og hans socialdemokratiske kollega Astrid Krav, som også minister, bliver lidt gennem til nogle gange her på Dynamo Skolen Har lugt, har stinker, stinker af klor. Et eller andet sted i bygningen, der ligger skolens svømmehal. Den er mindst 55 år gammel, og det ved vi, fordi Tesfayes ministerchauffør har gået til svømning her for 55 år siden, han fortalte Hele det her følge med pressefolk og hvad ved jeg, bliver lidt op af trapper. Vi går helt op under taget på skolen og hen en lang gang. Der er sådan nogle for enden af gangen. På den anden side af væggen er der et kæmpe byggeprojekt i gang. Og så lige her til venstre, her ved spondpladerne, der kommer man ind i et Det her 6. T holder til. Der er huller i loftet. Strømmen og varmen går nogle gange i den her del af bygningen, siger læreren. Det var en hård vinter sidste gang. De to minister, de er her i anledning af Lærendes Dag, men øhm, det er ikke så meget, det det handler om. Mathias Tasfeje, han stiller det evigt brugbare spørgsmål til børnene her i 6. Ting. Han spørger, hvad er jeres yndlingsfag? Idræt, siger en. Idræt, siger en anden. Idræt, idræt. Øh, en siger billedkunst eller håndværk eller design. Idræt, øh, madkundskab, idræt. Og Mathias Tasfeje spørger, altså hvad laver I i idræt? Og det er hyggeligt og sjovt. Lige præcis de her typer fag, som eleverne nævner, det er en af hans helt store kæphest. I den danske folkeskole, der fylder de praktiske fag mindre og mindre, jo ældre eleverne bliver. Det er balancen, mener Tesfaye. På den måde oplever de praktisk stærke elever mindre og mindre succes, jo længere tid de går på skolen, og de får ikke eksamenskarakterer i det, som de er bedste. Og lige så vigtigt, de praktiske fag er blevet redskaber for alt muligt andet. På lærerens bord der i 6. T, der ligger der sådan en læreplan for musik, som jeg lige står bladledt i. Der står blandt andet, at FN's verdensmål kan komme med ind som en del af fagets læringsmål. Eleven kan for eksempel bruge musik til at få, citat, indblik i, hvordan musik kan bringe forskellige kultur sammen. Citat. Beslut. Det her, det er en tilsvarelig hest, der ligger der på bordet. I CLT. Man bruger madkundskab til at lære om kemi. Man bruger idræt til at lære matematik. Man bruger musik til at lære om verdensmål, i stedet for at bare lære musik. mens børnene fortæller om deres yndlingsfag, så står Astrid Krav, hun står som man skal på en eller anden måde. Hun står med sådan et stort smil, hun står med foldede hænder, og hun lytter nikkende til børnets yndlingsfag. Mathias Tasfej, han han giver børnene fuglen. Han står og kigger på dem som fuglen. Og, og det er ikke fordi, at der er sådan en ny overraskende information, som han får her. De her børn siger Præcis det, som jeg gætter på hundredvis, af andre børn har fortalt øh, undervisningsministeren i dusinvis af andre klasseudkælder rundt om i landet. Altså, hvem elsker ikke? Idræt, ikke? Og de her børn siger ting, der passer perfekt ind i hans projekt. Hvorfor giver han dem fuglen i det her øjeblik? Hvorfor stiger han på, på klare fra 6. T, som om hun... Ja, hvad det nu betyder, det, ikke? vi får at vide, at øh, vi går lidt over tid der i til, og vi skal videre men øh, tilsvare han stiller lige et par spørgsmål men jeg ikke han er ikke lige helt klar så går vi ud i skolegården hvor der er sådan et kor der har stået og ventet i lang tid på os som, øh, som synes en sang Jeg har fået lov til at køre med i ministerbilen på vej tilbage til Christiansborg. Altså Krav, hun sidder simpelthen på forsædet, og Mathias Faj og jeg sidder på bagsædet. Og nu må jeg vide det. Den her fugleattitude, hvor kommer den fra? Og hvordan bruger han den evne til at skabe det her øh, urovækkende tomrum omkring sig, som nogle mennesker bliver rystet af?
1: Du, du sidder på samme måde op i 6. T. nu her. men det er... Ja. Der er nogen, der bliver nervøse over det, men det er, altså, det er bare en system fra Det er ikke en magtstrategi. Det er bevidst, at jeg laver det tomrum. Og jeg ved, at hvis man lærer mig at kende igennem længere tid, skal man nok blive tryg. Men jeg er bare, måske bare en lille smule skeptisk. Som, eller ikke skeptisk, men... Måske er det bare, fordi jeg vokset op med en masse løfter, som ikke er blevet indfriet. Med en masse... Altså i, i en familie, hvor at vi havde mange planer om alt det, der skulle ske, men som aldrig rigtig blev til noget. Så derfor så brændt barn en skyre i ilden, og så som udgangspunkt tør jeg ikke rigtig lægge til grund, at det folk lover mig, at det også bliver til noget. Og at folk kommer og kan følge deres gode hensigter op med Handlinger. Og derfor er mit udgangspunkt altid, at indtil at det er realiseret, så har jeg det svært ved at tro på det. Og det tror jeg, mange folk tager ned som skepsis. Men det er bare en forsvarsmekanisme, som jeg tror sådan helt psykologisk er meget naturligt for et barn, der vokser op som mig. Hvad, hvad, er, altså... hvad er det for løfter? Det kan være... Af en eller anden mærkværdig grund, så kan jeg huske, at, at det var meget moderne at gå i sådan nogle flerfarvet øhm, dragter, da jeg var barn. De er faktisk blevet sådan lidt vesterbro igen. Sådan noget grøn, lilla, hvid, joking dragter. Ikke? Og det havde vi ikke råd til, selvom jeg synes, at det var dem, de havde på MX-bladet, da jeg var barn. Og så min mor, hun købte noget stof, fordi så kunne der da selv syte, Og det der stof, det lå i sådan en kurv, vi havde på i vores stue, og det blev bare ved med at ligge der i overvis og kigge på mig og minde mig om, at... Det var ikke engang, fordi jeg, havde... jeg ville have den der åndsvær joggingdrag. Det var mere, jeg ville gerne have indfriet det løfte. Der var en gang, hvor jeg skulle ned og besøge min far i Etiopien. Jeg havde sagt til min klasse, at jeg skulle være væk i over en måned, fordi at jeg skulle besøge ham. Jeg skulle flyve over Moskva, kan jeg huske. Jeg var ikke særlig gammel, måske 11 eller 12 år. Og få dage, før vi skulle afsted, så sagde min mor til mig, at han var... Bare altså han var alkoholiker, at han var blevet så fuld igen, at, at det var ikke forsvarligt at sende mig sted der, derned. Så blev det så skulle jeg ned i min skole igen og sige, tch, altså det bliver ikke til noget. Så det der med, at der er, der er bygget forventninger op, der ikke bliver indfriet, det har nok gjort, at jeg har bygget den forsvarsmekanisme op, at, at jeg som udgangspunkt ikke, tager den der tillidsøvelse, hvor man lukker øjne og læner sig bagover, så ståler man for, på, folk griber en. Jeg der ikke på, folk griber mig. Jeg vil se, at folk griber mig, før jeg tror på det. Og det tror jeg kan gøre folk i sjæle til, eller Gordon, eller masser af andre mennesker en lille bitte smule bekymret, for de fornemmer jo, at jeg der ikke på, det de griber mig. Men der er nok nogen, altså... Ja.
0: Ja, det, så spørgsmålet så, om det, om der er sådan en bivirkning ved det der, ikke? Altså, om det, det går vel ikke en strategi, men alligevel, det gør, det skaber nogen ring i vandet, ikke? i det sted, man befinder sig. Fordi at mennesker jo det der tomrum ud. Der står en form for Danmarks Lærerforening, som tænker, at han kan nok ikke lide mig. Ja. Fordi man på en måde fylder tomrummet ud.
1: Ja. Det tror jeg er helt naturligt og menneskeligt at gøre. Og jeg, jeg er ked af, at jeg laver det. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg
0: er ked af. Så han er ked af, at han skaber det her tomrum og usikkerheden i andre mennesker? Men så ved han faktisk ikke rigtigt, om han er ked af det alligevel. Og så, og så ankommer ministerbilen til Christiansborg, og Mathias Desveje går ud af døren og siger pænt farvel, og så er historien slut. Og som sagt, det var mig, Mads Oldrik, og min kollega Jens Jensen, der havde forsøgt at gennemskue Mathias Desveje, og som har skrevet den her Og Oskar Lemke har lavet lyddesign og fået ting til at lyde godt. Og det var det. Tak for at lytte med.